0: Comay. En este momento no puedo atender tu llamada, pero si tienes algún chisme, deja mensaje.
1: Yo te dije que no iba a contestar. Y me escucha.
0: Si tu llamada está relacionada con el plagio del húgaro y tienes más información para acabar de humillarla, marca el 1. Si tu llamada está relacionada con algún chisme para acabar de hundir a Maripili, marca el 2. Si tu llamada está relacionada con algún chisme para terminar con Frankie J o Madame yo, yo marca el 3. Si tu llamada está relacionada con algún chiste de negrito o de los gays, eso, marca el 4. Si tu nombre empieza con Pedro Piel y termina con Luisi, marca el 5 y enseguida venderé tu llamada.
1: ¿Qué hacemos? ¿Marcamos el 5? Dale, que se joda.
0: Hilo sí, mío, cómo estás! Dime que no sigues atrás en la escuesta con la luz esa. Mira que le estoy dando con todo.
1: Comay, ¿cómo está?
0: ¿Quién habla? no es el Luisi. No tiene voz de Bobolón.
2: Saludos, Comay.
0: Este sí tiene voz de Bobolón, pero tampoco es Pierluisi. ¿Quién habla? <risa>
2: Como hay? Eh, te habla Josué, estoy aquí con Fernando y te estamos llamando del podcast Mala Mía Si Te Ofendí y, y bueno, gracias por lo de Bolón Pues yo no te conozco muy bien, gente, pero tienen pote de Bolón <risa> Está bien, vamos a estipular eso, mire, eh, de todas formas gracias por contestar la llamada
0: Contesté porque no sabía que eran ustedes esta línea es directa de Pierluisi, ¿qué hacen ustedes aquí?
2: Pues mire, que tenemos unas cuantas preguntas que, bueno, qué sé yo, solo una mujer tan sabia como usted la puede contestar.
0: ahora estamos hablando. Me gusta, me gusta.
1: Es que tú eres la mejor en lo que haces, Comay. Gracias, gracias.
2: Eso de destruirle la vida a la gente no le queda tan bien a otros como a ti.
1: ¿Cómo? Que eso de instruir a la gente no le queda tan bien a otros como a ti, Comay
0: a eso estamos mi hijo este pueblo necesita mucha mucha educación y si ahora los muchachitos no pueden estudiar porque no tienen computadora o internet por lo menos me tienen a mí <risa> mire
2: mire Comay eh, sabemos que usted está ocupada eh, pero ocupadísima así que nos vamos al grano cuéntame okay, bueno mire ¿por qué usted tiene una campaña tan dura contra el lugar o con el asunto ese de, del plagio?
0: Pero qué pregunta, porque lo peor que puede hacer un ser humano es plagiar algo o no darle crédito a su autor original.
2: O sea, que para usted eso es más malo que ser secretario de justicia y mirar para el lado ante la corrupción.
0: Ya viene llevará este mal socialismo. Y no, no voy a caer en el jueguito ese, sabe Lo que quiere es que ataca a
2: Pierluisi y no me vas a coger. Pero como ahí he dicho nombre yo, ¿eh? Yo no dije nombre.
0: Yo no me chupo el dedo. Todo el mundo sabe que Louis hizo de la vista larga con los 40 ladrones de Alibaba.
2: Bueno, eso lo está diciendo usted, pero ya que lo dijo, ¿eso usted cree que es menos malo que el plagio?
0: Claro que es menos malo, no hay nada más malo que eso. Es más, ni si la sería
1: capaz de llegar tan bajo. Ay, como, hay usted como que tiene algo en contra de las mujeres, ¿verdad?
0: Jamás. A mí me encantan las mujeres. Eh, pregúntale a Evelyn Vázquez, muy amiga mía.
2: Oiga, que by the way, Evelyn y usted como que tienen un parecido, son así como, como, como gemelas.
0: Tampoco te mande, que yo la quiero mucho y eso. Pero si fuésemos pues gemelas, tú sabes igual que yo que ella es la gemela fea. Siempre hay una.
1: Pues a mí me parece que usted la tiene contra las mujeres a pesar de ser mujer.
0: ¿En qué planeta tú vives? Yo soy un hombre metido en una bola de guata con una peluca. Yo siempre le estoy mirando a las mujeres. No quiere decir que yo odie a las mujeres. Porque tengo familiares mujeres y amigas mujeres y eso.
2: Bueno, como hay, ya que para usted no hay nada peor que el plagio. ¿Qué diría si le digo que una vez usted usó un video mío en su programa y en vez de darme crédito, dijo que el video lo grabaron sus camarógrafos, a pesar de que lo sacaron de mi canal de YouTube?
0: ¿Qué? ¿Cómo es? Hello,
2: yo creo que no tienes buena señal porque no entendí un pepino de lo que dijiste. Ok, ok, vuelvo. Mire, ¿qué cree, ¿qué cree usted si yo le digo?
0: Hello, no entiendo, no escucho bien.
2: Parece que Hello. no oye. ¿Qué puede ser que no oye? Que se está haciendo la pendeja, ¿eh?
0: No, no me estoy haciendo la pendeja. ¿Sí? Es que no se oye. <risa>
2: <Okay>. <risa> Mire, eh, Comay. Hello, Comay. Golgo.
1: Bienvenidos al segundo episodio de Mala Mía, si te ofendí. Te está hablando Fernando y ahí conmigo está Josué.
2: Hola, Fernando. Y el estómago de Grace, que Grace está también aquí. Y le sonó el estómago, ahora hizo como, bú, bú, como, una, como una tormenta. Hay, hay un, una situación ahí. Si sí, Adam un sí, sería? Esa que escuchan riéndose atrás es Grace. Grace es una amiga de nosotros que invitamos hoy para cumplirle su sueño realidad, hacerle un, un sueño realidad. Ella siempre habría, había querido tener un trabajo como el de... No sé si algunos han visto este programa Ridiculousness en, en MTV. Hay una chica que está en el programa que lo único que hace es reírse. Y le pagan por reírse todo el episodio. Nosotros le estamos pagando a Grace. Bueno, le cumplimos la mitad del, del sueño que es que se ría, si quiere y si puede. Y lo del dinero, pues obviamente aquí nadie está cobrando ni cobrará por décadas, uh -huh. <risa> al paso que vamos, <risa> pero qué bueno que, que, que decidimos hacer este segundo episodio, vamos a ver hasta dónde
1: llegamos. Sí, sí, este mira, y qué suerte que hemos podido hacer este segundo episodio, porque nosotros no estamos en las mejores condiciones, nosotros en el episodio anterior, gracias al equipo de Cristina, que nos ayudó, pero en este pues estamos todavía... No
2: tenemos equipo, no tenemos un, no. un micrófono profesional. No. Tenemos una grabadora, que es una grabadora que se usa para grabar deposiciones en la, en la corte. Y pues nada, nos sentimos un poquito como... Eh, ¿qué, ¿Qué diría yo? Eh, ay Dios mío avergonzado el, el, avergonzado pero el estómago de Grace está on fire esta noche Grace tú no, no comiste no en vez de rima
3: voy hungry
2: bueno pues mira pero de hecho no solo eh, ¿verdad? le queremos cumplir cumplir ese sueño a Grace sino que también aunque nosotros no tenemos auspiciadores uh -huh. yo he decidido que hoy nosotros vamos a auspiciar algún negocio que necesite auspicio así es que vamos a auspiciar al señor de los dulces, de la UPR. Y Grace es como el spokesperson de, de ese señor, porque Grace a Grace le encanta comer y le encantan los dulces. Eh, Grace, tú mm -hmm. posteaste en Facebook mm -hmm. que te llegó una caja de esas de dulces. Sí. ¿Cómo va el proceso de la diabetes? ¿Qué digas? O sea, ¿cómo va el proceso de...? de, de
3: no, no, vamos poco a poco, así que. Sí. ¿Qué
2: no, tenía? No... ¿Qué tenía esa caja?
3: La caja obviamente tenía Twix, tú sabes de eso. Ah. Ese
2: es tu
1: es dulce favorito. Sí, dulce. como
3: el brócoli para Josué, pues. El <risa> Twix para mí. Este, tenía cameos, tenía sixlets, tenía unos gummies.
2: Este... Yo no entiendo la mitad de lo que tú estás no, hablando. No
1: es, pues, pero, 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 pero Grace, te, tienes que entender que Josué los otros días me dice, yo desayuné
2: un huevo hervido <risa> y ya me encanta a mí me encanta, Entonces, mí me no encanta el huevo ayer. y tú lo sabes todo el mundo sabe que a mí me encanta el huevo creo que,
1: creo que no solamente yo creo que demasiada gente sabe que a mí me
2: encanta bueno, el huevo y es y es muy nutritivo muy nutritivo y por la mañana <risa> nada mejor con huevo duro
3: <risa>
2: Ajá. anyway vamos a volver al, al señor de los dulces uh -huh. eh, esto es como Amazon ahora, como. como bueno, una claro. cosa así, todo el mundo
3: se está reinventando. So, el señor de los dulces se reinventó uh -huh. porque él vendía dulces en la UPI cerca del centro de estudiantes, uh -huh. por lo menos cuando yo estudiaba. Uh -huh. Y pues claramente no hay clases presenciales, así que él estaba buscando la manera de poder tener ingresos. Él, él ha estado enfermo un tiempo, o so, él ha sido afectado económicamente. Y los mismos ex estudiantes actuales y, ex estudi y alumnos eh, le han escrito y le dieron ideas para cómo podía hacer su negocio virtual, y pues. Y Una de ves. las maneras que lo está haciendo es con la venta de los dulces al detalle o con unas cajitas como de sorpresa que él las prepara y las ¿Y, y esa caja,
2: eh, cuál es el costo de la caja?
3: Dependiendo de tu presupuesto, hay de okay. 10 dólares, 15 dólares y 20 dólares.
2: Ok. ¿Qué, por Incluye ejemplo, la, en El la shipping,
3: que, oh my god, soy la promotora oficial. La que tú compraste. <risa> la que tú compraste,
2: ¿qué tenía? Que, o sea, ¿qué, qué, qué costo te tuvo la, la. 15. 15 dólares. Tú, o sea, que tú te fuiste. Eh, te restringiste bastante. Sí, sí,
3: eh,
2: sí. Y compraste Digo, una. Tú, porque o sea,
3: tampoco podía okay. dejar que las otras personas después no pudieran. Sí, no, no, <risa> no lo iba a dejar sin inventario de no? una. Eh,
2: pues lo saben Ya lo sé. ¿Dónde lo pueden buscar?
3: En Facebook, literalmente, se llama El Señor de los Dulces.
2: Okay. Así y... es que si a usted le gusta comer dulces y esas cosas, pues eh, búsquelo en Facebook y bueno. suerte. Eh, pero haga ejercicio también porque no queremos ¿verdad? que, que se vayan a, a enfermar. <risa> <risa> porque la vida, Como le dice, eso lo... mirando a Grace. <risa> <risa> <Okay. risa> Anyways, pues mira, este episodio, eh, otra de las razones, además de que teníamos que hacer un segundo episodio, pues en el primero entrevistamos a Juan Dalmau y Juan Dalmau oh. es un tipo súper eh, interesante y tiene mucho que decir pero teníamos el tiempo limitado. Así es que tú hicimos una segunda llamada. La segunda vez no fue en persona, fue a través de Zoom y ahí hicimos la entrevista en la que estuvo Juan y también estaba Cristina, que era invitada eh, en el otro episodio. Así es que vamos a escuchar el resto de la entrevista con Juan Dalmao y al final volvemos y llamamos a, a la muñeca de trapo a, a ver qué tiene que decir de lo de, sí, de, sí. Lo, de, lo de plagio. ¿okay? Sí, exacto.
4: de corazón qué bueno verlo pues ¿Qué, ¿Qué, qué fue lo que pasó bueno, qué hicieron ¿Qué, qué, pues lo pagaron
2: no este, hicimos el segmento contigo pero lo que pasa es que cuando lo empezamos a escuchar era, era muy corto estuvimos como como veintipico minutos nada más lo que pasa pues se nos quedaron algunas preguntitas que que queríamos hacer que creo que creemos que son este importantes así es que por eso te, te estamos llamando. No,
4: mano, pues, súper cool, mano. Yo, cuentan conmigo. Déjame poner, es que estoy en el cuarto del enemigo. De ok. Lo cual es una cosa surreal. <risa> pero yo creo que aquí podemos más o menos, entre Walking Dead y todas las cosas. Con gusto, hacemos lo que sea.
2: A Fernando se le queda una pregunta súper importante que si no se contesta... No duerme, no tuvo aquí Ajá. un buen rato con
1: eso. Sí, sí. Eh, nuevamente, gracias por estar con nosotros, Juan. Eh, mira, como independentista, yo sé que es requisito que nos gusten eh, gente como Roy Brown y Silvio, ¿verdad? Es eh, 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 por ley. Este, Pero nos habías pero dicho así. anteriormente que te gustaba el rock, así que mi pregunta súper importante es, ¿cuál es la banda de rock que más te ha gustado ver en vivo? en vivo? Sí.
4: Mira, bro, esto va a ser vergonzoso, pero yo pude ver Striper en Bayamón. Eh, tú no sabes lo que es Striper.
1: Yo sé lo que es Striper. <risa> no
4: que es la yo la sé, sé lo que es el Striper. ¿Ellos no
0: son cristianos? Yo creo que sí, ¿no?
4: Así es, pero no era por lo cristiano. Yo ni sabía qué estaban diciendo. era mi primera banda de rock. Y, y la verdad es que eh, la energía brutal, yo no pude ver Metallica que es mi banda preferida okay. no la pude ver cuando vino a Puerto Rico eh, pero me gusta mucho te voy a decir algo que te va a sonar que te va a volar la cabeza yo yo pienso que como tú dices, hay este estereotipo de que para tú ser independentista tienes que gustarte cierto tipo de música, a mí me encanta la música Nueva Trova tú mencionaste Roy, Silvio, espectaculares y me los disfruto en mi contexto pero a mí, el, eh, en mi niñez y mi desarrollo, el heavy metal siempre fue un tema importante, tal vez como un desahogo, pero también yo lo he visto como luego cuando he ido aprendiendo lo que fue en su momento Beethoven, Wagner y otros, que eran, desde sus tiempos clásicos, una música impactante que te llena de energía y de alguna manera, pues si tienes unas bandas que te llenan, a veces el punk rock con su tema social y su tema... Green Day, Misfits eh, 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 tienen su valor eh, Ramón eh, así que nada, eh, no sigo porque si no, no todo el tiempo en este tema pero, Mira, pero me no. lo disfruto y es eh, parte de mi crecimiento
2: ya que, ya que hablaste de, de Striper y que es una una música cristiana sabes que hay una controversia con con Alexandra Lugar porque la atacan porque ella dice que es atea. Yo pienso que eso no tiene nada que ver con cómo tú vas a ser como gobernador, porque hemos tenido un montón de gobernadores, o sea, todos los gobernadores han sido cristianos y hemos tenido un montón de, de, de corrupción, ¿verdad? Y de mediocridad. Pero tú, por ejemplo, tú eres ateo, tú crees en Dios.
4: Mira, yo, yo, yo tengo una tradición de desarrollo eh, familiar, pero en particular católico. Pero yo tengo un compromiso que mi gobierno sea un gobierno secular. El gobierno tiene que servir a todo el mundo, no importa cuál sea su fe, si la tienen o no la tienen. Cada iglesia y cada fe, cada persona tiene el derecho a creer como cree. Pero no puede ser que el gobierno sea un partícipe de promocionar un tipo de fe en exclusión a otros sectores. Por eso es que, por ejemplo, en mi programa de gobierno, que yo llamé cuando conversamos Patria Nueva, es uno que está dirigido a respetar la dignidad de todo ser humano, no importa su fe, su identidad de género, su creencia, su afiliación política, su raza, su nacionalidad, evitar la xenofobia. Y yo creo que en ese aspecto aquí se ha perdido eso. Los gobiernos van con su manual eh, eclesiástico y, y, y su particular visión religiosa debajo del brazo y eso ha producido no solamente la exclusión de otros sectores religiosos, pero de aquellos que no tienen que serlo, porque ese no es el rol del gobierno, ese es el rol de la iglesia. El rol del gobierno es proteger a todos con la misma dignidad, no importa su fe. Y mi compromiso de acuerdo a mi programa de gobierno y a mi historial, es uno de un gobierno secular donde todos se han tratado iguales, no importa su fe. Si la tiene.
2: Sabes que históricamente el PIB ha estado siempre vinculado a las luchas de, del pueblo en diferentes eh, ámbitos. ¿no? en eh, Los 70 eh, estaban metidos en las comunidades cuando estaban luchando por muchas comunidades que no tenían eh, un lugar, gente que no tenía un lugar donde vivir y ustedes estaban ahí presentes cuando estaban ocupando terrenos, re, eh, para poder, eh, para, para que, que esa la... gente tuviese tuviese un lugar, ¿verdad?, donde vivir. Sí,
1: eran los rescates de terreno ah, para pues, que la gente pudiera vivir con, con dignidad. Eso.
2: En, uh -huh. ese, era un, ese era un tema en los 70. Ahora tenemos otros, otros issues y queremos saber cómo es que el PIB se está insertando en esas luchas eh, de las comunidades y cuáles son esas luchas eh, principales en las que están ustedes ahora mismo trabajando.
4: Mira, principalmente en estos momentos continúa el tema de la vivienda siendo uno fundamental. Ese es uno de los temas que en este país se barre debajo de la alfombra como parte de la narrativa que nosotros somos una vitrina de desarrollo y democracia. Todo lo contrario. Aquí todavía hay cientos de miles de familias que batallan con el tema de tener una vivienda, una garantía de un techo seguro. Así que eso todavía sigue siendo. No es el tema de rescate de terreno. Yo no. creo que aquí hay estructuras que se pueden rescatar y parte del programa de gobierno que yo tengo como parte de infraestructura gris, más allá de, del tema ambiental, es revitalizar aquellos sectores urbanos ya impactados por la construcción para convertirlos en viviendas accesibles para personas o familias que necesitan un techo seguro. En segundo lugar, el tema ambiental. El tema ambiental es uno fundamental. Lo vemos en Playuela, en Aguadilla. Lo vemos también en Rincón con el tema del desarrollo del condotel. Lo vimos en Peñuela con el depósito de ceniza tóxica. Todavía es, está en Guayama. Hay múltiples eh, temas en términos ambientales que son necesarios y las comunidades están luchando. La ubicación de antenas celulares, lo que tiene que ver con el tema de eh, una moratoria que yo presenté como legislador, una ley para que hubiese una moratoria en la construcción de lo que son lo, lo, la nueva construcción en los terrenos marítimos terrestres en la zona costera por la erosión, el cambio climático, etc. Y el tercer tema es el desplazamiento de los sectores empobrecidos y marginados en los municipios, los alcaldes tienen demasiado poder para, sin consultar las comunidades, utilizando una, eh, unas artimañas jurídicas, poder desplazar comunidades, expropiar sus terrenos y residencias para ahí construir o megacentros comerciales o unas áreas de vivienda privilegiadas a las cuales esas personas no tienen acceso y los llevan a otros lugares. Así que en esos tres aspectos es que los legisladores municipales del PIB, nosotros en estos momentos, tenemos 74 municipios con legisladores municipales del TIP en donde tenemos una presencia importante en esas tres áreas. Hay otras, comercio local, el tema educativo, el tema de lo que está ocurriendo en los municipios con la corrupción, pero esos tres temas que te planteé yo diría que son los principales.
2: De hecho, ahora que mencionas eso de, lo, de los legisladores municipales, creo yo, verdad viéndolo desde afuera, que es, un, es bien importante que el PIB mantenga esa presencia en los municipios y que la aumente, porque no es solamente luchar por obtener la gobernación y unos escaños en el, en, en el Senado y la Cámara, sino que también esa es una una de las vías en las que ustedes pueden eh, lograr cambios. O sea, el partido puede lograr mm -hmm. cambios, me imagino, porque tienes un poder bien cerca de, de donde se toman las decisiones ya a nivel de, de, de municipio, que sería sí, importante...
1: Yo siempre he pensado que lo mejor, no, pues, que, no. lo, lo más que podría ayudar al PIB en, eh, es, es ganar alcaldía. Yo pienso que si la gente viera el tipo de gobierno que podría tener un alcalde del PIB, yo creo que eso le, le daría una pero fuerza es que, pero es que la
2: gente también puede ver el tipo de gobierno que puede tener un gobernador del PIB y sí, eso sería sí,
1: sí, mucho sí. mejor todavía claro, claro no, no, <risa> pero, pero, no,
2: no. Claro. no pero, pero
0: Fernando pero, diciéndolo pero no. yo creo que te, te tirado para no,
1: no, eso es lo que quiero decir
4: <risa> yo pienso que, que es importante que quienes nos estén escuchando sepan el PIB postula más de mil candidatos, y digo esto de nuevo yo no estoy en la tiradera porque eso no es lo que está buscando el país pero que hay proyectos políticos que dicen que son el elemento de cambio o lo que fuera, y hay varios, y la realidad es que no tienen ni 130 eh, candidatos. Nosotros tenemos más de mil candidatos, eso significa todos los representantes por distrito, todos los senadores por distrito, los que disponen la ley, no uno, dos por distrito en el Senado, cada precinto representativo. Tenemos nuestros candidatos a los 78 municipios con sus planchas de legisladores municipales, que como ustedes dicen, es... Una alternativa para que no solamente votes o por el candidato a la gobernación o por los candidatos por acumulación, María de Lourdes y de márquez es que tienes a nivel local una gente valiosa que ha demostrado que también a nivel de comunidad son un enlace fundamental. Y si tenemos más de un funcionario legislador municipal o si tenemos un alcalde, como señala Fernández, pues mira, fantástico.
2: Porque la idea, obviamente... Si un alcalde tiene una legislatura municipal con la gente de su partido, pues eso es básicamente un sello de goma. Y yo creo que en, la alcald sello de goma. en las alcaldías se toman muchas decisiones que son detrimentales también para, para el pueblo y que si tenemos ahí a, a unos legisladores eh, municipales del PIB que van a estar fiscalizando, el pueblo mismo se evitaría un montón de, 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 de problemas. O sea, si, si por ejemplo Peñuelas, hubiese tenido una legislatura un del PIB completamente, o sea, que los legisladores todos fuesen del PIB. Nunca mm -hmm. hubiesen recibido posiblemente una ceniza porque no iban a hacer todo lo posible sí. para detener cualquier movida de, de parte de la alcaldía.
4: Mira, eso que tú señalas es un buen ejemplo porque en todas las legislaturas municipales en Puerto Rico nosotros logramos que los legisladores del PIB donde teníamos representación presentaran legislación para que en ese municipio estuviera prohibido depositar ceniza. Era una manera de presión con claro. respecto a la Junta de Calidad Ambiental y las intenciones de AES de depositar eh, ceniza eh, en distintos lugares. Sin embargo, en muchísimas no se aprobó, por lo tanto, esa puerta estaba abierta. Por ejemplo, en el caso de un mercado, y ahí tuvieron confrontación con respecto al municipio y a lo que pretendían hacer la, la empresa carbonera AES. Así que tiene razón. Es un instrumento, por eso yo insistía cuando hemos estado hablando. Yo insisto, hay que ocupar todos los espacios. La calle tiene un valor enorme, las urnas tienen un valor enorme. Y ahí usted tiene unas personas probadas con respecto a su compromiso y su acción. Yo te voy a decir lo siguiente, y perdonen que les tome un minuto más. No se preocupes. Después de las elecciones del 2016, María de Lune Santiago, que obtuvo una cantidad de votos donde no quedamos inscritos, a las varias semanas estaba frente al vertedero en peñuela Siendo arrestada. Claro. No se trata de votos, se Exacto. trata de un compromiso. O sea, las luchas sociales, la lucha por la equidad, la lucha por la dignidad, la lucha por los temas ambientales, las luchas que, que vivimos día a día no son por temporada. Y yo me temo que hay candidatos que simplemente no tienen un historial de lucha y otros que se creen que esto es por temporada. Y yo creo que es importante eso comunicarlo. María sí, bueno, lo... de Lourdes tocada. es
0: queen. De Lourdes?
2: María de Lourdes es la reina. Así, la, es. La, la Así le es. Le tenemos, es la le tenemos sí. mucho cariño a ella. Eh, hay una, sí. una preocupación que yo he escuchado, hemos escuchado muchas veces, cuando se critica al PIB, y una de las cosas que dicen es que son un partido elitista, hay un partido machista. De eh, hecho,
1: yo cogí clases con, con Margarita Ostolaza en la, en la UPI y ella nos dijo en la clase que ella antes, ella antes era militante del PIP pero que ella se fue porque es que en el PIP eran muy machistas. Así que se fue para el PPD.
4: Oh, my God. <risa> bueno. Sí, el mismo, partido que, el mismo partido que cuando María de Luz le presentó legislación para que hubiese legitimación activa, de miembros de la comunidad LGBTQ, para que tuvieran reclamos judiciales civiles cuando se les discriminara ese partido, decidió no aprobar esa legislación. Pues claro. Eso pasa. Sí, no, es que... Hombre, sí porque ellos son homofóbicos, razones, no, ¿no? muchísimos. Pasa. Para buscar posiciones. Es que Cristina, Cristina, no te estoy oyendo. Y yo creo que,
0: que, 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 ellos, el que ellos son homofóbicos, no machistas, que es que estamos
4: confundiendo. No, pero bueno, no es, mentira, mentira.
2: No. El machismo y, el homo, y la homofobia pero, pero, van pero, de pero, la pero mano. Que, que,
4: pero que va a la misma médula de la exclusión. Sí, sí, sí. Y por lo tanto, yo creo que, como tú señalas, mira, yo he escuchado de todo el Partido Independiente Puertorriqueño. Nos, nosotros casi no, nos van a culpar por, por las siete plagas en Egipto. Eh, eso es parte de una narrativa antiindependentista en donde se supone que los independentistas no existamos, si existimos no tengamos organización ni partido político y si lo tenemos, no seamos tratados en igualdad de condiciones. Y yo no reclamo que somos perfectos, pero yo le he hecho al Partido Independentista a cualquier otra institución política que no haya tenido las políticas de avanzada que ha presentado el Partido Independentista con respecto a derechos de los sectores marginados en Puerto Rico. Y como lo hemos hecho... Ha sido precisamente el objeto de la, eh, 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 ¿verdad? De, de lo que es la difamación, de lo que es la exclusión, eh, lo que pasa con el pipe es que es machista, lo que pasa con el PIB... Buscan el programa de gobierno, no digo yo de ahora, desde el 70 los derechos de la mujer, los derechos de las comunidades LGBTQ, ahora obviamente con una mayor conciencia, porque eso ha sido claro. un paso de avanzada, como tú señalaste, en eso María de Lourdes ha sido una pieza angular, lo que tiene que ver con los sectores laborales, la juventud, la Universidad de Puerto Rico, pero no que lo decimos, no solamente que lo legislamos, es que hemos ido a la cárcel por la gente que está en la primera línea sí, esa... de lucha, y por lo tanto... Yo en eso me siento confiado que las nuevas generaciones saben distinguir eso de lo que es historial a lo que es palabra.
2: No, y de hecho es absurdo decir que el Partido Independentista es elitista y a la misma vez ir a la historia y ver al Partido Independentista metido con la gente más pobre del país luchando para que tuviesen un terreno, para que tuviesen una casa. O sea, eso no, no, no cuadra una cosa con la otra.
4: Porque ese, ese, esa acusación de elitismo es precisamente un elitismo a la inversa, que quieren atribuirse los, sus fallas políticas a otros. Mira, tú sabes que uno de los, de, de, de los líderes más importantes que tuvo el PIB en su momento y de los mejores oradores era Cucho Marzán. Cucho Marzán era barbero. Eh, te estoy hablando del tiempo de don Gilberto Concepción de Gracia. Igualmente, en estos tiempos, nosotros tenemos candidatos que son desempleados, que son estudiantes, que son personas, que son veteranos. Eh, que, que te puedes imaginar el abanico más amplio, pero aquí lo, lo más importante es que son personas que tienen como una dedicación que le surge de lo más íntimo que no surge ni de los libros, ni de la academia, ni de los títulos, es el deseo de que este país pueda prosperar y ser mejor y mandarse a sí mismo, que es un reclamo en, en, en el fondo de, de dignidad propia como pueblo, como nacionalidad, y yo creo que, que eso es un sentido... Muy, muy particular que tenemos algunos que tenemos la oportunidad, incluso yo que no vengo de familia independentista que como les dije, nadie es perfecto no. pero, pero que en efecto eh, resulta que he podido por lo que me han ido enseñando ver más allá, de lo que nosotros nos merecemos, porque yo pienso que en efecto, aquí hay una narrativa que es bueno que nosotros como, y me voy a coger con, con ustedes nosotros como jóvenes discutamos esa narrativa es que para ser independentista tú tienes que ser un engreído, tienes que ser un elitista, tienes que estudiar fuera de Puerto Rico, tienes que ser un blanquito, te gustan los billetes americanos, quieres que llegue Hugo Chávez, quieres que llegue Fidel Castro, quieres que llegue el Ejército Rojo, quieres que llegue Putin. O sea, todo es un cuco irreal. Se supone que Rubén Berrío vive en Florida y por supuesto tiene dos aviones, de los cuales uno usa Fernando Martín de cuando en cuando para venir a Puerto Rico, claro. que es una narrativa que, que él quiere expresar para clarificar. Pero lo digo de verdad, de corazón, porque tenemos nosotros como jóvenes decir, ¿sabes qué? Yo ni me dejaba coger antes, ni me voy a dejar coger ahora con este tipo de actitud, ni este tipo de narrativa, que está dirigida a desviar la atención de lo que son los temas principales. Lo que cree el independentismo es un reclamo de soberanía nacional como autoridad propia para dirigir nuestros destinos para ser pueblo, para ser nacionalidad, y eso es integrarse al mundo, o a mi cooperación con los Estados Unidos y otros países también de, de la humanidad. Y al mismo tiempo, nada, tiene que ver con donde tú estudias, cómo estudias, todo lo que puedas aportar a la sociedad. Es valiosísimo y bienvenido.
0: Yo quiero preguntar si, si te gusta el stand-up comedy. Si te gusta el stand-up comedy, ¿cuál es tu comediante favorito? Y ¿cuándo me vas a ir a ver a mí en un show cuando todo vuelva a la normalidad?
4: Bueno, te voy a ver tan pronto, vuelvo a la normalidad, eso es fácil. Pero te voy a decir, y estoy dispuesto a participar contigo en el show. Ah,
0: conmigo ser, porque si ¿sí? pasan lo que quieras.
4: <risa> Pero yo creo que, yo creo no, que no te voy a, no te va a gustar mi, mi stand up comedian preferido. ¿Quién? El mío es Dave Chappelle.
0: ¿Cómo que no me va a, a gustar? A todo el mundo le gusta
4: Dave Chappelle. Dave Chappell bueno,
1: a, a Josué no le gusta. Hey. No es que José, es porque, José dice que es que está mire, quedado hay,
4: hay, hay controversia con él porque sí. yo sé que ha tenido unos sketches que son fuertes uh -huh. y él tiene un poco de shock comedy eh, y a mí a veces me, me choca eh, pero me deja pensando, yo creo que un comediante que puede utilizar el instrumento de la comedia y aunque no te derriza el momento te obliga a pensar, a reflexionar ya sea críticamente a lo que él hace o incluso estando de acuerdo, pero que te obligue a ir más allá de la risa. Eh, porque uno de los defectos que tiene la comedia en el país, en, en Puerto Rico, y no digo que no lo digo en crítica, uh -huh. pero es que no tiene ese efecto, no siempre. Muchos lo tienen, pero algunos no lo tienen. Eh, no es lo mismo hacer un comentario que sea mordaz, que sea hiriente, pero que te haga pensar a lo que es la mofa, la mofa propiamente por humillar a otro. Exacto. Son dos temas distintos. Y lo, yo creo lo que en ese sentido claro. él, aunque ha dicho cosas que a mí me chocan y no me gustan, ¿sabes qué? Me deja pensando. Eh, así que esa es mi... Creo, eh, que, que, creo sabes, que
0: tienes que ver sí, más pero... comedia fuera de la que ves en guapa y creo que te va a gustar más. <risa> El, ¿La que, la
4: que la tiene...
0: No, en general, que hay mucho stand-up no. en Puerto Rico que no es el comercial que sí trata de, de hacer pensar a la gente. Lo que es que no nos quieren haciendo pensar sí, a, a la gente. ¿sabes? Es,
1: es el tipo es de comedia
2: que hacemos nosotros. Lo, pero no, no, obviamente no. Lo, el... lo sé, lo sé. Yo, yo
4: me he disfrutado, yo me he disfrutado lo de
2: ustedes. Antes de, de terminar esta llamada, que quisiéramos que continuara, pero. Eh, no va a continuar. Es que Cristina se tiene que ir. <risa> y yo, yo me ah, no tengo que ir. tengo no, 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 que, que, no, que dar clase. Fue culpa mía,
4: discúlpame. No. Mi, mi calendario voló en pedazos hoy. Ha sido una locura y tengo todavía un Zoom a las seis.
2: Yo a estoy a ti seguro, te perdono perdí, todo. Yo te perdono todo. porque que esta entrevista, como quiera, aún...
0: <risa> yo estoy como las doña Yo estoy como las doña yo, yo voy a agotar por dar Voy a agotar por dar
4: esto Llega. es terrible. Esto yo es sé, terrible. yo sé. Mira,
2: cuando llegues a, a la fortaleza en enero, ¿qué sería lo primero que tú harías?
4: En enero. Aparte de invitarlos a janguear, eso es lo que manda. Eh, mira, hay una de las cosas que yo te tengo que decir, yo lo, yo lo he dicho anteriormente, si yo, si yo tuviera un paso que dar de manera inmediata, yo firmaría como política pública, una orden ejecutiva para que el Departamento de Educación tenga un, un cumplimiento estricto, riguroso, inaplazable con las leyes con respecto a cumplir con el Programa de Educación Especial. Yo no puedo pensar en otro tema que vaya a la médula de lo que debe ser la obligación humana de un gobierno de proteger a los sectores más vulnerables, que va a la, a, al corazón de quienes son estudiantes, de quienes son menores, de quienes tienen además diversidad funcional y unas necesidades particulares académicas y que el Estado se haya ha convertido en su principal enemigo. Y el de sus padres, que en ocasiones abandonan profesiones, abandonan su calidad de vida, porque no hay manera de que cumpla el Departamento de Educación con su obligación, caramba, que no tiene nada que ver con dádiva, que va a, lo, a, a, la, a la fibra más íntima de lo que debe ser el trato humano y digno con esos niños y esos jóvenes, y eso sería lo primero que yo haría, si está a mi alcance, los que han incumplido, como ha dicho María de Lourdes, deberían estar condenados en el círculo más severo del infierno de Dante.
2: Mira, y, y, no so ah, un... y no solo eso, no solo abandonan las carreras, sino que a veces tienen que abandonar el país, se tienen que ir de ahí, porque eh, por, de Puerto Rico, porque no tienen Así los es. servicios que necesitan, eh, y no solo educación especial porque ya realmente eh, en este momento el Departamento de Educación en general, aún a la población general de estudiantes, no le está dando el servicio que, que le tiene que dar. Especialmente bueno, so en, este medio, en este momento de la pandemia, que yo no sé cómo están haciendo, porque no todos los estudiantes tienen acceso a computadora ni a internet para poderse conectar a las clases, y ahora mismo es, esa es la única forma. Entonces, tantos millones que se han robado, que se pudieron usar para comprar computadoras y para proveerle internet a todos los estudiantes de una forma costo efectiva, porque mientras tú compras en mayor cantidad, se supone que te bajen los precios, no que te suban, como pasó con las computadoras Eso que compraron. Esos no que se compraron está... unas
0: computadoras como a 6
2: mil dólares. Exactamente, esa es la cosa, porque es para robar el dinero, ¿entiendes? Eso es otra cosa okay. que yo me imagino que también es importante. ¿no?
4: Pero pero que aun si tú le repartieras tres computadoras a cada niño en Puerto Rico del sistema de educación, si no le das acceso libre al Internet, que fue el proyecto claro, de ley de acceso libre que yo presenté, tú tienes 45% de la población que no tiene acceso a Internet. Sí. Así que estás creando dos divisiones con respecto a los que tienen acceso a Internet, tendrán trabajo a distancia y educación. Y los otros más marginados no lo van a tener. Y vamos a tener una población con un nivel de desigualdad de aquí a unos años, que, que no tiene eh, razón de ser y que va a ser dañino con respecto a nuestro desarrollo económico, social y político. Así que eso es inaceptable, como tú señalas. El colapso del sistema de educación es inaceptable.
0: ¿Es lo que quieren hacer aquí? No sé por qué nos quieres tener brutos. No bueno, yo, sí yo, sé. Sí sé. yo sí sé. <risa> <risa> ¿Por qué será?
4: ¿Tú, tú, tú, ¿verdad? ¿Tú, no, ¿Tú crees que habrá algún diseño de algo. No, no entiendo. Es pura casualidad.
2: Pura casualidad. Tú sabes
4: así es pero
2: pues Juan bueno, muchas una gracias Muchas gracias por volver a reunirte con nosotros ahora de pero forma amigo, ya, ya es amigo ya de nosotros ya nuestro pana cuando podamos janguear en, en el futuro vas a vas a vas a tener que janguear con y, nosotros
1: y escuchamos to hell with ya the devil punto
4: de primero yo estoy de, to hell with the devil así mismo eh. <risa> mira déjame decirle lo siguiente para mí es una experiencia brutal haber compartido con ustedes y cuenten conmigo y queda tiempo para las elecciones y cool esto tiene su espacio pero sepan que cuentan conmigo también después porque estos proyectos políticos de transformación no se dan en dos meses no se dan en un evento electoral todo no es continuo así que cuentan conmigo porque yo no tengo reversa y de verdad que lo que necesiten nada ya saben además han sido un oasis para mí yo pues te amo, bueno. Cristina, te amo Ay, yo te, te amo
0: a ti, mi amor
2: Yo te amo a ti No, 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 no. se fastidió María esto María de
0: Lourdes es queen y tú eres king, mi amor <risa> Es mi novio Juan, ¿lo vieron? <risa> Momento,
1: no puedo atender tu llamada, pero si tienes algún
0: chisme, deja
1: mensaje. Dale, marca el 5 rápido. Hello, un pilu. Ay, Dios mío, pilu, me llamó una gente a unos lugares ahí molestándome.
2: Mira, disculpa, pilu. disculpa, Comay, es Fernando, de mala mía si te ofendí. Ay, Dios mío. Y, y Josué. Este, mira, es que queríamos seguir hablando de lo del, lo del video ese que tú usaste sin mi permiso y ni siquiera me diste crédito en, en tu programa.
0: Hello, hello, no te escucho, es que
2: no te escucho. Come ahí, hello. Come ahí no te hagas la pendeja, escucha. Se colgó. Pendeja
0: de tú, hello. <risa>